0: Esto es Tomando un café contigo mismo, un podcast entre el coaching y las neurociencias. Quien te habla, Pepe Lousao y me encantaría que me escribas, si estos temas te gustan, a louzaojm.gmail.com Déjame tus comentarios o alguna consulta y prometo responderte en el próximo episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tomando un Café Contigo Mismo. En esta oportunidad sigo con la misma temática que comencé en el episodio anterior, el poder de la mente subconsciente. Creo que a esta altura ya nos queda bien claro que es muy importante elegir los propios pensamientos. Cualquier cosa que la mente consciente cree, la subconsciente lo acepta y sin cuestionar. Eso es bastante importante para tener en cuenta y debemos comprender la importancia de elegir lo que metemos en nuestra cabeza, que miramos, que escuchamos con quienes nos relacionamos los pensamientos que tenemos y sobre todo la conversación interna que uno tiene no nos olvidemos y esto lo digo porque a veces no somos conscientes de lo que logran nuestros pensamientos a mí inclusive me tomó tiempo llegar a entenderlo los pensamientos que uno tiene es una conversación interna es un diálogo que uno tiene con uno mismo parecería que cuando no estamos hablando con alguien, estamos hablando con nosotros mismos, ¿no? Como que nuestro diálogo interno nunca se detiene. Y si no ponemos conciencia en eso, ese diálogo se dispara para donde se tenga que disparar. Y eso nos genera estados de ánimo, nos genera que se disparen emociones. Por eso, si yo me pongo melancólico, me pongo triste es porque detrás de esa tristeza o esa melancolía apareció una conversación interna que me llevó a ese estado de ánimo el estado de ánimo de tristeza no aparece solo la melancolía no aparece sola te puede aparecer o se puede disparar con un tema musical que te recuerde a, a cuando, no sé eras un pequeño o en algún momento determinado de tu vida o viste una fotografía vieja y se te puede disparar Pero muchas veces los estados de ánimo o las emociones que se disparan son producto de conversación interna que uno tiene y que no la estamos dimensionando. No somos conscientes. Por eso es importante que intentemos, creo que vale la pena hacerlo, elegir nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos tengo a lo largo del día? Y si yo estoy enojado con alguien, te pongo un simple ejemplo que se me ocurre, tampoco está bueno alimentar ese enojo con nuestras propias palabras. ¿Qué me digo de ese enojo? ¿Qué me sigo diciendo de esa persona? Cuanto más me diga, cuanto más hable dentro de mi mente, más aumenta todo ese enojo. Y la realidad es que el único perjudicado es uno mismo. Porque si me estoy diciendo o estoy hablando cosas lindas o recordando algo que estuvo bueno o pensando en un proyecto que me va a hacer ganar dinero, eso está buenísimo, nos va a generar un estado de, de a lo sumo ansiedad ¿no? porque llegue todo eso o de alegría o de prosperidad. Esto hay que recordarlo siempre y no me canso de decirlo. Tenemos que controlar nuestros pensamientos. Algunos no se va a poder porque se disparan de manera casi automática pero otros sí, somos responsables nosotros. Seguramente el oyente ha escuchado lo que es la hipnosis. Es poner a una persona en un estado de baja frecuencia del cerebro y a partir de ahí la mente consciente se acalla y como que se pondría en pausa, por decirlo de alguna manera. Y... Y ahí podemos ver, mediante la hipnosis, cuánto poder existe dentro del subconsciente. De hecho, he leído que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cirujanos operaban con técnicas de hipnosis, es decir, sin utilizar medicina, sin utilizar anestésicos como los conocemos hoy, que te anestesian, te duermen y te operan, mediante procesos, de hipnosis profunda llevaban al paciente a un estado para que no sienta dolor durante la operación inclusive inclusive le implantaban la idea en el subconsciente de que no se iba a infectar y la mayoría de las operaciones casi más del 90% de las que hubo registro ni se infectaron ni sintieron dolor es increíble porque uno mediante estos casos puede darse cuenta cuánto poder que existe en el subconsciente y que realmente no lo lo llegamos a entender. Por eso está bueno comprender todo esto, porque les aseguro que es una gran herramienta para poder autogestionarse. Un momento ideal para tener injerencia en el subconsciente es justo antes de dormirnos. En ese momento en donde nuestra frecuencia del cerebro comienza a bajar y entramos en lo que se conoce como Z. Es una frecuencia del cerebro que es más baja de lo normal y que es la próxima casi a entrar en un sueño. Es decir, justo antes de dormirnos con esa especie de somnolencia. Ese es el momento indicado, según explican los expertos, para ingresar a poder, por decirlo, programar nuestro subconsciente. Es el momento especial para poder implantar ideas positivas en el subconsciente. Cosas que queremos que pasen, cosas que queremos que cambien en nosotros de alguna manera. Entonces... Es tan simple como relajarse, estar en ese estado previo a dormirse y comenzar a indicar a nuestro subconsciente qué queremos de nosotros en algún punto específico. Obviamente eso es muy personal de cada uno, ¿no? Les cuento un ejemplo. Justamente leí de un escritor, no es contemporáneo, que solía escribir obras y luego las vendía. Cuando se le acababa el dinero, se desesperaba. Entonces, de esta manera, como te estoy explicando, le pedía a su subconsciente, justo antes de dormirse, que se inspirara con una nueva historia para poder escribir y venderla. Y un día se despertaba y había soñado o había tenido esa idea sobre qué escribir y comenzaba a escribir. Dicen que en el subconsciente hay una inteligencia infinita. Y también dicen, podés creerlo o no, eso es muy personal, que también hay una conexión con una inteligencia universal que está fuera de nosotros. Por eso son los momentos en los cuales uno puede conectar con algo que podemos llamarlo sobrenatural, con el más allá. Creo que es muy personal eso, ¿no? Cada oyente verá para qué lado lo toma. Pero... He leído muchas historias de personas que son inspiradas en un sueño. Justamente cuando vos soñás está en plena actividad tu subconsciente. Previendo todo esto creo que es sumamente importante no acostarse con pensamientos feos, discutiendo, mirando una película de terror. Creo que no es una buena idea y no nos hace bien. Al contrario si te gusta podés rezar si te gusta podés hablar con algún ser querido si te gusta podés pedirle a Dios o al universo que te provea trabajo, que te provea dinero o que te ilumine con alguna idea productiva para tu negocio es el momento indicado y bueno, yo lo he comprobado y funciona la verdad que funciona a veces no como uno quiere a veces nos responden de una manera que tenemos que ser un poquito perspicaces para darnos cuenta Pero de una u otra manera estoy convencido que el subconsciente provee lo que uno le pide. El tema es que hay que saber hacerlo. Hay que tener la convicción para hacerlo. Inclusive leí que algunos utilizaban técnicas de darle órdenes. Te ordeno tal cosa. Otros dando gracias y desde el amor. Y aparentemente funciona en cada uno de los aspectos. Por eso obviamente es muy personal de la forma que uno puede utilizar esta gran herramienta por eso sabemos que el pensamiento es acción y la respuesta del subconsciente es una reacción no debemos alimentar jamás la angustia, la preocupación o el miedo como te conté antes eso muchas veces lo alimentamos nosotros mismos con nuestra conversación interna y tenemos que ser conscientes Y evitarlo. Por lo contrario, tendríamos que alimentarnos con ideas de armonía, de salud, de paz. Pensamientos lindos. Obviamente no siempre se puede estar en ese estado y soy consciente, ¿no? Somos humanos y y las preocupaciones en algún punto siempre nos van a invadir. Pero está bueno controlarlas. Está bueno entender de dónde vienen. Cuando pasa, Darle la entidad que se necesita para solucionar algo y luego desviar nuestra mente para otro lado y no seguir, como yo digo, enroscados y dando vueltas en la misma historia porque eso crece y crece. Y esto va a ser siempre así porque el subconsciente reproduce fielmente nuestros pensamientos habituales y así es como funciona. En la medicina ayurvédica le llaman ama mental donde ama sería el equivalente a caca a desechos por eso esto no es de ahora la medicina ayurvédica tiene más de 5000 años y ya hablan de esto el envenenamiento mental por eso repito cuidado con el exceso de noticias negativas de noticieros y todo eso que te pone en un estado de miedo y de alerta ¿Qué sucede con el miedo El miedo es algo natural que tenemos todos los seres humanos, es algo prehistórico, podríamos decir, porque es lo que mantuvo viva a la humanidad eh, en épocas antiguas, ¿no? Tener miedo, eso te hace que te protejas. Hoy, tener miedo en exceso, porque vivimos con miedo, es un gran problema, porque nos pone en ese estado de alerta y de protección, y se activan en nuestro organismo una serie de cosas que nos ponen en un estado ...de alerta, de tensión... ...nos sube la presión arterial... ...nos aumenta la adrenalina... ...nos prepara los músculos porque los tensa... ...para poder salir corriendo eventualmente... ...es una preparación de tipo prehistórica... ...que hace el organismo ante el miedo... ...ante la alerta, ante el peligro... Imagínate lo que puede suceder... ...una persona que está sentada en su oficina... ...en ese estado de miedo y de alerta permanente... ...porque le van a echar de su trabajo... ...porque le van a cerrar la cuenta bancaria... ...porque no sé, lo que sea ese mismo miedo que antiguamente un hombre prehistórico tenía porque un animal se lo iba a comer ese, ese cambio fisiológico en el cuerpo lo preparaba para salir corriendo y esconderse y poder escapar de su depredador y luego calmaba ahora imagínate una persona de hoy en los tiempos modernos que esté en ese estado todo el día o toda la semana se genera un caldo de cultivo explosivo en nuestro organismo que obviamente nos lleva a la enfermedad porque esos momentos el cuerpo los puede soportar un tiempo determinado y luego de eso tiene que relajar y volver a su estado natural a este exceso de miedo que uno puede tener o de estado de alerta o de preocupación hoy le llamamos estrés por eso y repito como ya lo dije y tenés que entenderlo el estrés es el responsable del 80% de las enfermedades que luego cuando vas al médico les da un nombre y un apellido, te manda un tratamiento, te da remedios, y todo lo produjo, todo surge de nuestros pensamientos. Y esto está comprobado científicamente. Tomando un café contigo mismo. Un podcast entre el coaching y las neurociencias.